0: Salutare mai buni și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast. Astăzi vorbim despre cum să renunți la un obicei prost sau un obicei nepotrivit sau un obicei negativ sau fiecare cum simte și astăzi vreau să dau patru pași. Înainte să începem așa cum spuneam în podcastul anterior, schimbând formatul, vreau să vă spun un pic care sunt lucrurile pe care noi le facem și asta pentru că sunt întrebări pe care le primesc în social media de ceva vreme Care văd în continuare că sunt oameni care nu cunosc exact care este activitatea noastră Și atunci am spus că este de datoria mea să transmit acest lucru prin podcasturile pe care le fac Prin video podcasturile pentru că dacă vezi acest podcast pe YouTube este senzațional Și atunci e clar mă și vezi Uh, vezi exact uh, despre ce este vorba. Dacă l asculți doar pe Spotify, mă gândesc, nu știu, ideea ar fi să știi și conținutul de pe YouTube. Asta este uh, partea de promo, da? Dacă ai auzit uh, aceste podcasturi doar pe uh, Spotify sau pe Apple Podcast sau, eu știu, într-o formă audio, să știi că aceste podcasturi sunt înregistrate și se vor publica și pe YouTube. Practic, main channel-ul nostru în promovare este uh, YouTube-ul, deci uh, toate celelalte canale eu știu, Facebook, Instagram sau LinkedIn, sunt uh, TikTok, sunt platforme pe care noi practic uh, promovăm ceea ce facem uh, pe YouTube, dăm share-uri, link-uri și așa mai departe. Deci, cumva, îmi doresc ca canalul principal să fie YouTube, este o decizie personală, vrem ca arhiva de conținut pe care noi avem să rămână acolo. Acum, uh, ceea, ce, uh, ceea ce facem sau ceea ce fac, ofer servicii de uh, coaching și de training, în special in-house, practic, pentru companii. Singurele lucruri pe care le mai fac sau singurele cursuri pe care le mai țin în momentul de față sunt webinarile la care vă invit să participați. Odată la două săptămâni avem câte un webinar în care aleg câte un subiect pe care să-l abordez. Voi puteți veni, interacționa prin intermediul platformei cu mine și, bineînțeles, toate celelalte programe pe care noi le mai avem și le facem și în fiecare perioada anului sau în fiecare an, oricum noi o să facem tot felul de programe cu conținutul, atenție, mindset, leadership, obiceiuri, self-management, productivitate, performanță, deci în zona aceasta îmi desfășur activitatea, inclusiv în programele de coaching pentru companii sau pentru cei care aleg să lucreze cu mine. Toate aceste informații le găsiți pe siteurile cele două site-uri pe care le avem în momentul de față, georgenedelcu.ro și lglconsulting.eu. Acolo cu siguranță veți găsi toate detaliile. Mai mult decât atât, există blogul pe fiecare din aceste două site-uri, blogul pe care noi scriem, pe care noi scriem în fiecare săptămână cel puțin un articol. Foarte fine articole sunt. Nu știu 50, 60 de articole pe blog. Noi le tot promovăm în social media, așa dar te invit cu mare drag să vezi și acel articol. Deci există foarte mult conținut cu această tematică, mi-am concentrat atenția în zona de mindset, cred că mindset-ul este baza tuturor deciziilor și rezultatelor sau nu în rezultatelor noastre și atunci, mi-am, pentru mine a fost studiu personal, cred că de acolo a și plecat nevoia mea de a mă înțelege și a înțelege lucrurile, după care le-am pus în practică pentru mine și pentru foarte mulți clienți uh, și am obținut rezultate frumoase și uh, practic asta prezint. Mi-am concentrat atenția în zona asta, iubesc subiectul acesta, mă documentez, învăț, citesc în zona asta și ce să zic, îmi place ce înseamnă, îmi place psihologia din... Psihologia în general mi-a plăcut, îmi place, uh, îmi place să cred că noi ne putem schimba destinul și noi ne putem schimba toate lucrurile pe care noi le trim în viață datorită modului în care gândim și să lucrăm la acest lucru. Ok. Acum, Întorcându-mă la subiect și vreau să intru în, în pâine pentru că pentru asta probabil sunteți aici și mă vedeți și mă ascultați, astăzi am zis să vă spun patru lucruri, 4, practic patru puncte în care, de care să țineți cont dacă doriți să schimbați un obicei negativ na? sau un obicei prost așa cum l-am notat noi ca să fie așa, să sune mai, mai dur. De ce să sunem mai dur? Pentru că noi știm foarte bine că avem anumite obiceiuri bune și avem anumite obiceiuri mai puțin bune, sau le spunem obiceiuri proaste, nu? Spui, am un obicei prost să mănânc seara ciocolată, am un obicei prost să uh, fumez, am un obicei prost să, uh, nu știu, să mă cer cu cineva în trafic, ai un obicei prost, whatever, oricare, oricare ar fi el, și vrei să-l înlocuiești. Ești conștient de acest lucru și vrei să înlocuiești acel obicei. Uh, primul și în primul rând e bine să știi că un obicei s-a instalat în viața ta mecanic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ai repetat de atât de multe ori acel ceva, până când, practic, tu ai înțeles că acel ceva este parte din viața ta. Fumezi inconștient, înjuri la volan inconștient, uh, mănânci ciocolată seara inconștient, te oprești la gogoșeria din drum inconștient, uh, ai tendința să te jude sau să te critici, și asta e valabil și pentru tine, sau în exterior. Inconștient, multe lucruri sunt inconștiente. Practic obiceiurile noastre se instalează în mintea noastră mecanic dat de obiceiurile noastre am împrumutat un anumit obicei de la mama, de la tata, de la un coleg, l-am împrumutat, l-am luat de bun, l-am testat la început, pe am spus, parcă sună bine, după care l-am repetat de suficient de multe ori, încât creierul nostru îl percepe ca fiind parte din viața noastră. Și în momentul în care constați că nu oți face bine, dintr-un motiv sau altul, încep să-i spui, vreau să-l schimb. Și atunci. Majoritatea oamenilor se bazează pe ideea că au conștientizat faptul că nu le este bine să fumeze și uh, acel lucru este suficient. De la începutul anului sau de mâine mă las de fumat, de la 1 ianuarie eu știu, mă apuc de sport și sunt tot felul de povești de genul acesta. Și dacă stai să te gândești, uh, de cele mai multor ori oamenii renunță. Sau chiar nu duc la bun sfârșit ceea ce și-au propus. De ce? Din exact același motiv. Pentru că cu motivație vor sta o perioadă de timp, nu știu, o săptămână, două, trei, după care, ce se întâmplă, revin automat la obiceiurile vechi pentru că au rădăcini mai profunde, mai vechi și au atașat acelei, acelei obicei o emoție. De ce mai multe ori, plăcere. Deci nu există obicei și negativ sau prost, așa cum l-am numit mai de fără să atașăm de el o plăcere. De exemplu, obiceiul de a fuma. Care este plăcerea pe care eu am atașat-o acestei idei de a fuma și am văzut în nenumărate cazuri, dacă întrebe pe cineva care fumează, deși știe că nu trebuie să fumeze, îmi spune, mie îmi place să fumez Sau, ceea ce îți dă fumatul. Am fumat și eu, am fumat, m-am lăsat, iar am fumat un an de zile, iar m-am lăsat și așa mai departe, de deci ce am avut această tranziție. Eu am asociat întotdeauna fumatul cu momentul de relaxare sau moment de învățare. Nici nu neapărat, neapărat relaxare, n-aș pune neapărat relaxare, cât eu mi-aduc aminte cu claritate că în momentul în care fumam în facultate, era un perioadă de sesiuni. Când învățam noaptea, fumam și beam câte o cană mare de cafea și eu învățam. Practic Asociaam și mie, era, mie îmi plăcea să învăț, dar negală să și fumez sau să, o, să o cafea. Și în momentul în care m-am lăsat, prima oară în urmă cu mulți ani de zile, practic eu m-am lăsat pentru că cumva să nu fac rău copilului, pentru că s-a născut primul meu copil, Briana, fetița mea, și am spus să nu fac rău copilului, fără să schimb ceva în mintea mea la nu știu câți ani de zile, deși am rezistat nu știu câți ani de zile, într-un anumit context, iar am mai fumat. Am fumat un an după care iar am renunțat nu știu câți ani. Așa mai departe. A durat, a fost chestia asta de vreo două sau trei ori. Ideea în sine este că în momentul care, deci atenție, am instalat un obicei vechi, i-am dat atașat de el o convingere, o emoție, faptul că eu când învăț când, practic de fiecare dată când mă reapucam de fumat, era atunci când aveam de lucrat la anumite proiecte, aveam anumite, anumite stare da? și tot timpul când spui fumez pentru că sunt stresat, da un exemplu, sau alții poate pur și simplu de plăcere, poate că se plictisesc, habar n-am. Dar în momentul în care eu m-am reapucat de fumat, sau de exemplu am apucat să fac acel lucru, deși am schimbat conștient din motivație m-am lăsat de fumat, imediat setările mele mentale, subconștientul ce am printă, am lăsat fumatul meu, a fost că în anumite contexte, în, în anumite situații, eu fumesc și este ceva normal să fumesc. La fel cum să înjur în trafic este ceva normal și toate obiceiurile pe care noi vrem să le schimbăm. Și atunci, aici este povestea. Oare se poate să schimbăm anumite obiceiuri? Da, se poate. Iar aceste lucruri se pot schimba în momentul în care schimbăm percepția pe care noi o dăm acelui lucru și a identității noastre. Asta ce înseamnă? În momentul în care vreau să schimb, nu fumez, primul rând mă gândesc că nu fumez sau m-am lăsat sau încerc să mă las Înlocuiesc cu Sunt nefumător Și cel puțin ultima oară când am renunțat Exact asta a fost lucru pe care L-am conștientizat, l-am înțeles și l-aplic Și asta se întâmplă foarte fain Adică s-a întâmplat, am fost în situația Sau în, într-un anumit context în care Cineva m-a întrebat dacă Fumezi sau fumez și am spus Nu, sunt nefumător Și asta a fost, chiar a fost o chestie foarte faină Pentru că am înțeles din plin Ceea ce eu vă spun astăzi și bineînțeles studiate și de uh, psihologi și o studiez foarte mult obiceiurile și ăsta a fost chiar un exemplu la un moment dat în, într-un studiu de casă. Acum, emoția pe care noi o atașăm fiecărui lucru, că de aici a plecat uh, ideea, uh, ne dă o plăcere. Deci noi putem și păstrăm un obicei, deși spunem că nu ne place, pentru că de el atașăm o plăcere. Ceva ne, dă, ceva ne place pentru care ținem acel obicei. Important este să identifici care este acel, acea plăcere și să vezi cu ce o asociezi. Iar dacă tu acea plăcere poți să o locuiești cu această schimbare de identitate. Primul lucru, că am spus că în patru pași, asta este un lucru care ți-l las cumva în aer, o să mai revin asupra lui, ca să înțelegi uh, un pic mai încolo. Dar, unul, primul, trebuie să înțelegi că tu ești cel care trebuie să facă schimbarea, și tu ești cel care trebuie să facă schimbarea, punct, și nimeni altcineva. Deci, cu alte cuvinte, tot ce am povestit un pic mai devreme, uh, Concluzia sau primul pas este să conștientizezi că de tine depinde această schimbare și această schimbare de identitate. Nu aștepta ca uh, plasturii pentru lăsat de fumat, uh, eu știu, cineva din exterior să aibă grijă ca tu să nu faci anumite lucruri, să te priveze de ciocolată, să ascundă din nu. Deci tu trebuie să fii cel care uh, trebuie să înțeleagă că e responsabilitatea ta și singurul mod, singurul mod pe care poți să-l faci dacă înțelegi din primul punct asta, automat pleci, adică să schimbi identitatea, pleci direct în direcția respectivă și automat vei înțelege că eu sunt omul care nu fumează, eu sunt omul care nu este, eu știu, mănânc seara câte o prăjitură, da? Și sunt un om care sunt sănătos și mintea mea sunt sănătos. Ce face un om sănătos? Ce tip de stil de viață are? Ce consumă? Și așa mai departe. Și atunci, practic, îți descrii ceea ce nu noua ta identitate și o respecti pe aceea. Și imediat am să spun și cum poți să faci acest lucru ca să începi acest proces. Deci, practic, cum îți antrenești, construiești, îți ghidezi mintea și ți o pregătești, efectiv, un antrenament, ca ea să înregistreze o perioadă de timp, un anumit obicei, ca, practic, tu să-i spui creierului că este noul eu și pe asta vrei să-l respecti de acum înainte. Și să crezi cu convingere ce lucru. Deci, Primul pas este că trebuie să înțelegi, asta este primul lucru, că depinde de tine, nu depinde un factor exterior, nu mediu, nu și asta contribui și ajută, sunt o grămadă de alte complementare, metode, dar în primul rând este la nivel de conștient, să înțelegi că depinde de tine și ca să poți instala în subconștient informația nouă, este să înțelegi că ceea ce vei dreatul să instalezi este noul eu, noua mea identitate. Da? Al doilea punct, găsești o alternativă? Și când vorbim despre alternativă, aici pot să-ți dau un exemplu. exemplu, Adică nu nu neapărat să înlocuiești nu nu neapărat să înlocuiești, eu știu, cum spuneam, țigara cu plasturi sau cu bomboanele. Când spun noua mea identitate, de multe ori te dau un exemplu, tot pe acest subiect. În momentul în care eu, de exemplu, am renunțat la fumat, asta se întâmpla în urmă cu mulți ani de zile, mi-am cumpărat echipamente Outdoor, da? care țin de mers pe munte, mers cu cortul, îmi plăcea și îmi place și acum să merg cu cortul, mă rog, între timp s-a mai, mai aportorul lotă sau așa, dar îmi place stilul ăsta de a-mi petrece timpul liber sau vacanțele. Și atunci am investit, practic, echipamente și, practic, noua mea identitate am condusă către a fi sportiv, către a preocupa timpul cu anumite lucruri. Deci, cumva, identitatea mea și alternativa la stilul de viață anterior, cum că reconstruiesc un nou mod și pentru mine pe mine m-a ajutat foarte tare, adică am înlocuit uh, obiceiurile vechi sau mi-am pur și simplu stilul de viață meu, al meu s-a schimbat și chiar am, pentru mine a funcționat. Am spus noua mea identitate este să merg pe munte și să-mi petrec cât mai mult timp pe munte și prefer să investesc în echipament de munte sau în anumite accesorii care să mă ajute în uh, petrecutul timpului pe munte și atunci noua mea identitate are nevoie de aer curat, are nevoie de mișcare și nu are nevoie de fumat. La fel se întâmplă inclusiv cu de exemplu, dacă eu știu, vrei să zlăbești, nu vorbim de a renunța neapărat, deci nu vorbim doar de rețeta de produse pe care le mănânci, alimentație, vorbim și de ce obiceiuri are noul eu în contextul în care îmi doresc să am un corp sănătos și, o, eu știu, și greutatea potrivită. Deci noua mea identitate și acțiunile pe care eu le lipez de noua mea identitate să mă conducă practic la, noua, la noul eu pe care mi-l dorești și bineînțeles și să-l respect. Deci, cu alte cuvinte, când spun, găsești o alternativă, caută această nouă identitate a ta, atașează de ea anumite lucruri care să-ți creeze plăcere. Și aici este al treilea punct care e important să știi, deci ce? sunt patru pași, deci al treilea punct care pleacă, deci alternativa, după care, spunem așa, asociază durerea, fi foarte atent, asociază durerea cu obiceiul vechi și plăcerea cu cel nou. Deci dacă eu știu, pentru mine identitatea veche era să fumei, să tușesc, eu știu, să mă simt obosit și așa mai departe. Deci este o durere, ăsta este motivul pentru care am plecat de acolo. Noua mea identitate, sănătos, merg pe munte, am un echipament nou, eu știu, îmi place, odată îmi fac un buget anual, care eu știu, mai îmi cumpăr câte o chestie nou, care să înghioz dar în mai nu știu cum, poate o cameră de la vederi, un GoPro sau eu știu o chestie genul ăsta, practic. Noua mea identitate îmi creează plăcere și atunci... Eu îi spun creierul meu permanent să se ducă către plăcere, adică schimb plăcerea de a sta cu țigara în gură și a fuma și a bea o cafea cu plăcerea de a merge pe munte și a lua aer. Sau vreau să schimb identitatea de de exemplu de la un stil de viață anterior, fast food și mâncat nepotrivit, la un stil de viață sănătos. Și atunci noua mea identitate, corpul meu sănătos, energia mea este plăcerea pe care eu o caut și pe care vreau să o împlinesc, mai mult decât ceea ce făceam înainte. Plăcerea, eu știu, gustativă, a papilor gustative, pardon, mâncând o guguașă sau o prăjitură și așa mai departe. Și atunci înlocuiesc plăcerea, da, atașez uh, locul lucrurilor nou, plăcere și spun ăla, acel lucru este plăcere, nu ceea ce era înainte, uh, evident, și atunci era uh, durere, da? Și ultimul punct, uh, și este foarte important, al patrulea punct, uh, pentru a putea... În plinic este asta și dacă le respecti pe toate astea și ce cum îți explic, creează-ți un plan. Și asta înseamnă că îți faci un calendar, ideal ar fi dacă vrei să schimbi, de exemplu, mâncatul sănătos, faci un plan pentru 100 de zile. Iați efectiv un calendar, făți un Excel, făți 100 de pătrățele, bifiază-le efectiv, pur și simplu ca tu să le respecti în fiecare, în fiecare zi sau cum ți-ai propus să-ți respecti acel plan de 100 de zile mintea în mod normal începe să perceapă o schimbare la 21 de zile, la 3 săptămâni, la 60 și ceva de zile teoretic începe instalarea noului obicei, cam după 100 de zile instinctiv deja tu nu mai recunoști vechiul obicei și recunoști noul obicei. Deci pur și simplu acțiunea în sine și faptul că tu, eu știu, îți loc să, dacă stai să te gândești, vă dau un exemplu, făceam un calcul, dacă dădeam pe țigări, să zicem, dai pe țigări 500 de lei, să zicem, da? Lunar, habar n-am, nu știu fiecare cât este. Calculezi cât ar însemna în 3 luni, înseamnă 15, uh, 1500 de lei și cât înseamnă, de exemplu, o cameră de la vedere, sau cât costă un rucsac sau o chestie de genul ăsta. Și, practic, în planul meu, îmi spun așa, uite, cu banii respectivi, eu pot să uh, investesc în camera respectivă. Dacă vreau, de exemplu, să schimb stilul de viață alimentar, spun așa, cât am mers la început, uite, în condițiile acestea cu greutatea și cu obiceiurile vechi, mergeam 3 km și oboseam. Hai să vedem cât aș putea să merg în 3 luni de zile. Poate merg 5 km, poate merg 10 km. Soția mea, de exemplu, am alergat cu ea de curând, apro- deci la momentul în care filmez acest videopodcast, o săptămână, să zicem două, și a alergat cu mine 8 km și jumătate. Și pentru ea a fost prima oară când a alergat această distanță. Eu fac cu ea mișcare de ceva ani de zile, ea într-un ritm, eu într-un alt ritm, eu am mers la câteva competiții, unii dintre voi care mă cunoaște știți că am mers și la semimaraton, la maraton am fost în anul acesta, la semimaraton am fost la Spartan, la multe competiții, bicicletă și așa mai departe. Dar, pentru ea, 8 km, eu, adică eu am făcut kilometri 20, 26, 27, am alergat, dar n-am, n-am ajuns la un maraton, de exemplu, dintr-o bucată. Soția mea, din la măsură, sunt 8 km. Și pentru ei era o mare bucurie. Deci era o performanță cuantifica într-un fel sau altul performanța pe care a realizat-o. Ceea ce vreau să spun și este valabil și pentru acest subiect, dacă îmi fac acest plan și găsesc o altă variantă, exact chestia asta. Ce aș fi pute, ce aș fi făcut? Aș fi dat banii pe țigări, dau un exemplu, 3 luni de zile sau îmi cumpăr un echipament care să mă ajute să fac mai multe călătorii, să pot să registrez mai multe, eu știu, călătorii de ale mele pe munte uh, în datorită acestei camere de la vedere sau eu știu, memoria, amintire un aparat de fotografia, tapan, am, nu știu ce înseamnă, un piolet, fiecare ce simt. Deci cumva uh, ai odată obicei vechi, obicei nou, plăcerea, da, schimbat asta din, din punctul numărul 3, iar din punctul numărul 4, în acest plan, cumva cuantifică-l, fără în așa fel încât să simți că progresezi. Pentru că odată ce de la momentul ziua 1 până la ziua 100 și ulterior, ziua 200, ziua 300, o conectezi și la o performanță, la ceva care să-ți aducă performanță și o îmbunătățești acel ceva din punctul meu de vedere, începe să se instaleze și atunci o să fie mult mai ușor să înlocuiești obiceiul cel vechi. Deci, cu alte cuvinte, vreau să rețineți cu acest subiect faptul că obiceiurile se pot schimba, este nevoie să înțelegi, în primul rând, să conștientizezi, iar ultimul lucru sau cel mai important lucru este să-ți crezi mecanica, da? efectiv obiceiul să instalezi un program în mintea ta și să-l pui pe cal- în calendar, în știu, un telefon, în agenda, astfel încât să-l respecti. Și mecanic tu, practic, să instalezi acel obicei nou în, în viața ta și mintea să-l recunoască ca fiind obicei nou. Nu te aștepta să fie doar condus de, eu știu, de faptul că tu ți dorești sau că tu ești ambițios și că nu știu ce. Nu, sunt nicio formă să nu faci asta pentru că și asta se întâmplă în general cu oamenii, foarte ușor revin la obiceiurile vechi și o să intre în aceeași buc, la aceeași cursă a șobolanului, cum îi zic eu, și intrăm și ar intrăm și noi știm că o luăm și o furăm în contextul respectiv, dar noi tot intrăm în acea buclă și nu ieșim din ea și ne simțim frustrați și supărați. Bun, preț performanță, din punct de vedere este o metodă pe care o puteți folosi, așadar, cei patru, puncte, cele patru, pardon, cei patru pași, cele patru puncte pe care le-am prezentat astăzi uh, sunt următoarele, așa cum am spus, în primul rând trebuie să conștientizezi că de tine depinde în primul și în primul schimbarea, și am spus deja... Uh, da, și o lec cumva de ultimul punct. Încă găsești o alternativă, întotdeauna gândește de că schimbi identitatea, deci se schimbă vechiul eu cu noul eu și asta practic este și ceea ce mă va motiva. Asociază durerea cu un obicei vechi și asociază plăcerea cu un obicei nou și atunci mintea va recunoaște și va dori din ce în ce mai mult să facă acel lucru și bineînțeles puneți-o pe un plan de uh, 100 de zile. Mai bun, sper să... Nu că sperăm. îmi doresc nici suflet să vă ajute acest subiect. Vă doresc din tot sufletul să schimbați ce aveți de schimbat în viața voastră, se poate. creați, ți vă creați creaziți, vă un avatar, da? Să-ți creezi și vă, vă rog să vă creați un avatar de identitate, un model de, de ins, da? Cum vreți să arătați noua voastră identitate și căutați să o respectați și să munciți la ea permanent, să o întrețineți pentru că, dacă vă doriți un alt stil de viață, obiceiuri sănătoase, un mod de gândire fresh, eu știu, bucurie și împlinire, puneți pe hârtie, arată cum vrei să arate noua ta viață, cum vrei tu să arăți în toată povestea asta și lucrează și puneți în obiceiurile tale să, să respecti acel loc. Este mai greu la început când schimbi obiceiuri, dar dacă urmărești rezultatul final și vezi unde poți să ajungi și ce vei deveni, practic, în noile tale obiceiuri, eu zic că merită fiecare... fiecare fiecare secundă, fiecare lucru pe care tu îl faci. Lângă faptul că îți vei schimba obiceiurile de a-ți petrece, obiceiul de a-ți petrece timpul cu alți oameni, vei alege să-ți petreci, să te-ai cu jur de anumiți oameni care să te ajute să te sprijine în proces, să i face unui prieteni, cine știe. Deci, practic, viața ta se schimbă și depinde 100% de tine.